0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس السادس والثلاثين من دروس سوره النساء ومع الايه السابعه والسبعين وهي قوله تعالى ولا تظلمون فتيلا ايها الاخوه الكرام لان هناك معركه ازليه ابديه بين الحق والباطل ولان الانسان مخير ولانه اودعت فيه الشهوات ولانه اعطي منهجا هو مخير اودعت فيه الشهوات ومعه منهج فلو تحرك بدافع شهواته وفق المنهج لا شيء عليه وعم السلام العالم لكن بعض الناس رفض المنهج واتبع الهوى فصار عدوا حكما لمن طبق المنهج واتبع الحق اذا هناك في الارض نموذجان انسان عرف الله فانضبط بمنهجه واحسن الى خلقه فسعد في الدنيا والاخره وانسان غفل عن ربه فتفلت من منهجه واساء الى خلقه كنتيجه حكميه لجهله ولغفلته عن ربه ولاتباعه الهوى اساء الى خلقه فشقي في الدنيا والاخره لا بد من ان تقوم معركه بين هؤلاء وبين هؤلاء لا بد من ان تقوم معركه بين هؤلاء وهؤلاء هذه المعركه قديمه قدم وجود البشر ومستمره ما دام على سطح الارض بشر شيء طبيعي لذلك ايها الاخوه لو ان نبيا كريما جاء بمنهج الهي ودع الناس اليه فالذين استجابوا له مؤمنون به خيرون محسنون منضبطون مستقيمون والذين راوا ان هذا المنهج يقيد حريتهم ويعيق ملذتهم ويحد من نشاطهم الاستمتاع في الحياه لا بد من ان يكذبوا هذا النبي والانسان حركي يعني ديناميكي تعبير المعاصر حركي فكلما وصل الى شيء يريد شيئا اكبر وكلما زلت قدمه في طريق تابع الزلل وكلما سار في طريق الايمان تابع سيره في طريق الايمان اذا هذا تمهيد لانه لا بد من وجود معركه في الحياه الدنيا بين الحق والباطل الله عز وجل يقول اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فاما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وفي ايه اخرى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لكن ايها الاخوه ان احكام القتال دقيقه جدا لا بد من ان يكون هناك تكافؤ نوعا ما بين الفريقين، أما فريق صفر وفريق مليون هذا ليس قتالاً ولكنه انتحار، لذلك أمر القتال لا يشرع إلا عن طريق أولي الأمر، المسلمون في مكة منعوا أن يقاتلوا تقتضي الحكمة ألا يقاتل يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم متى يقال لإنسان كف يدك إذا مد يده يعني الظلم الذي كان في مكة لا يحتمل الظلم والقهر والقسوة والمقاطعه والإفقار والإزلال شيء لا يحتمل ومع ذلك لو سمح الله جلت حكمته بالقتال في مكة لكانت حربا أهلية تأكل الأخضر واليابس ففي البيت الواحد شباب مؤمنون وشباب غير مؤمنين لانتقلت المعركة من بيت إلى بيت ومن حي إلى حي لكن حكمة الله جل جلاله تقتضي في مكة ممنوع أن تمد يدك إلى الكافر أو أن تقاتله. أما في المدينة حينما كان هناك كيان للمؤمنين وقوة للمؤمنين وقيادة للمؤمنين سمح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الكفار والمشركين في المدينة فلذلك أيها الإخوة فيما أرى أن مشكلة المسلمين هذا الاندفاع غير المنضبط اندفاع عاطفي فقد تندفع اندفاعا عاطفيا من دون تطبيق لمنهج الله ومن دون تخطيط، فقد تسبب الويلات للمسلمين لعل الاندفاع العشوائي العاطفي يسبب فرحا من قبل المؤمنين ولكن قد تكون عواقب هذا الاندفاع خطيرة جدا على مجموع المؤمنين فالعبرة لا بعمل فردي طارئ يعقبه ألم شديد العبرة في هذا الشأن الخطير أن نتبع منهج الله عز وجل فالله عز وجل يقول ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم حينما يسمح الله لك تقدم، وإذا منعت امتنع، لكن المشكلة اليوم أيها الأخوة، طبيعة الحياة تسمح بجهاد دعوي، وحينما تتعمق في مفهوم الجهاد ترى أن الجهاد القتالي إنما هو تمهيد للجهاد الدعوي فإذا كان الجهاد الدعوي متاحا لنا جميعا ألم يقل عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية؟ ألا تعتقد أن هؤلاء المسلمين الذين يعدون ثلث سكان الأرض هم في أمس الحاجة إلى أن يعرفوا الحقيقة؟ ذكرت لكم قبل أسبوعين فيما أذكر أن خطيبا من دمشق ذهب إلى بلد أوروبي وألقى خطبة في أكبر مسجد هناك، ولولا أنني سمعت القصة من فمه لشددت في القصة، اعتلى المنبر وخطب خطبة رائعة جدا، بكى كل من في المسجد، ومن شدة تأثرهم بما ألقاه الخطيب أخذوا من جيوبهم زجاجات خمر فشربوا وهم يبقون ألا ترى أن هؤلاء المؤمنين يحتاجون إلى توعية يحتاجون إلى تعليم الجهاد الدعوي سماه الله الجهاداً الكبير وجاهدهم به جهاداً كبيراً مسموح لك أن تختار جامعاً تثق بخطيبه وبعلم خطيبه وباستقامة خطيبه وبوعي خطيبه وبإخلاص خطيبه اختر جانحا فظن في خطيبه هذا الظن الحسن ثم استمع إلى خطبته بإتقان وبوعي ثم حاول أن تنقل هذا الذي سمعته إلى من حولك إلى أهلك إلى أولادك إلى أصدقائك إلى زملائك إلى جيرانك تقول قد ساهمت لتوسيع دوائر الحق وتضييق دوائر الباطل، فهذا الذي يتحرك لكي يقاتل نقول له هل جاهدت نفسك جهاد النفس والهوى؟ لماذا حينما نذكر جهاد النفس والهوى لا نصغي اليه؟ هل تصدقون انه مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تنهزم أمام نفسك؟ أن تنهزم أمام شهوتك، أن تنهزم أمام مصلحتك، مستحيل أن تواجه نملة بعد ذلك، أي المشكلة، هذا الذي هزم أمام شهواته أو هزم أمام مصالحه أو أمام ملذاته أو نزواته، أن له أن يواجه عدواً، فلذلك أول جهاد يجب أن نندفع إليه جهاد النفس والهوى، وهذا جهاد متاح لكل مسلم في أي مكان وزمان. جهاد النفس والهوى، أول جهاد ينبغي أن نسارع إليه، وهذا لا يكلفنا إلا الصدق في, في طلب الحقيقة، فإذا استطعت أن تحمل نفسك على طاعة الله، أن تلزمها حدود الله، ان تقيم الاسلام في بيتك ان تعتني باولادك ان تربي اولادك انا اتكلم الان كحل واقعي لما يعاني منه المسلمون انا اتكلم الان لما ينبغي ان يكون عليه المسلمون في هذا الظرف الراهن بالغ التعقيد يستطيع كل مسلم ان يحمل نفسه على طاعه الله وان يحمل من حوله من زوجة أو ولد أو بنت أو صديق أو جار أو زميل هذا هو المطلوب الأول جهاد النفس والهوى والحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام وقد لا ينظر الناس إلى هذا الحديث على أنه الحل الأمثل رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى ان تحقق هذا الجهاد ينبغي ان تنتقل الى مرحله ثانيه الى مرحله الجهاد الدعوي لان الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني والله ايها الاخوه اخ كريم لا يحسن ان يدعو الى الله لا لم يحصل من العلم ما يمكنه من أن يكون داعية لكنه وزع بعض الأشرطة التي هو قانع بها ومتأثر بها فشكل دعوة وحده والله وسائل الدعوة الآن ميسرة جدا يعني يمكن أن تنقل للإنسان فكرة سمعتها أو كتيبا قرأته أو شريطا سمعته أو ندوة حضرتها يمكن أن تكون داعية والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف وحينما يتاح لنا إن شاء الله الجهاد القتالي نبادر إن شاء الله جل جلاله لكسر شوكة العدو لكن قبل أن تحضر الدكتوراه خذ الشهاده الابتدائيه اولا وقبل ان تتحدث عن موضوع الاطروحه التي ينبغي ان تعالجها خذ الشهاده الاعداديه اولا وقبل ان تفتخر انه انا اخذ هذه الدكتوراه من جامعه تنتمي الى دوله عظيمه او الى دوله اخرى خذ الشهاده الثانويه اما ان تتحدث عن الدكتوراه وعن الاطروحه التي ينبغي ان تعالجها وعن الجامعة التي ينبغي أن تنتسب إليها وعن اللقب الذي ينبغي أن تحمله وأنت لا تزال أميا هذا شيء مرحب يعني في مليون مرحلة مليون عمل قبل أن تقول أريد أن أجاهد جهادا قتاليا أنا لا أثبت العزائم ولكنني أحب أن أكون واقعيا فألم ترى إلى الذين لحكمه ارادها الله ولحكمه مطلقه راجحه ارادها الله عز وجل منع المسلمين من القتال في مكه وكلمه كفوا ايديكم يعني بعض المسلمين لا, لا يحتملون لا يحتملون القفر والضغط مدوا ايديهم فلما مدوا ايديهم او هموا بمد ايديهم جاءهم التوجيه القراني قفوا ايديكم ليست العبرة أن أعمل عملا تعود تبعته على المسلمين ألف ليس هذا هو العمل الطيب أن أعمل عملا يتحمل جميع المسلمين نتائج لا تحتمل العبرة أن يكون العمل وفق منهج الله والصحابة الكرام في مكة المكرمة نهوا عن أن يقاتلوا، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لم يقاتلوا، ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ الإنسان حركي، ما دام قد كفت يده عن أن يقاتل، ينبغي أن يقيم الصلاة، وأن يؤتي الزكاة، والحقيقة حينما تأتي الصلاة بديلا للقتال معنى ذلك انها شيء عظيم لان المسلمين حينما فرغوا الصلاة من مضمونها حينما ظنوا ان الصلاه ركعتان تؤديان هكذا اما حينما نفهم معنى الصلاه ان تستطيع ان تتصل بالله ان ولن تستطيع ان تتصل بالله الا اذا امنت به الا اذا امنت باسمائه الحسنى وصفاته الخطبه الا اذا امنت ان الامر كله بيده الا اذا امنت طبعا لئلا يقول احدكم حينما نواجه العدو يجب ان تحرق المراحل ليس هذا الكلام مطبقا في كل بلد اسلامي حينما يقتحم العدو علينا لا بد من ان نقاتله من دون أي مراحل تسبقه هذا شيء مفروغ منه أما في بلد لا نقاتل فيه الأولى أن نجاهد أنفسنا وأهواءنا أولا ثم أن نتبع الجهاد الدعوي ثانيا وحينما يتاح للمسلمين أن يجاهدوا الجهاد القتالي يكرمهم الله جل جلاله بأعلى مراتب الإسلام الجهاد ذروه سنام الاسلام اقيم الصلاه يعني بشكل جريء من دون مجامله هذا الذي ياكل مالا حراما لا يستطيع ان يصلي الصلاه التي امر الله بها يصلي كما يصلي عامه الناس بامكانك بكل بساطه ان تتوضا وان تصلي وان تقف في الصلاه تقرا القران وأن تركع وأن تسجد ولكن أن تصلي الصلاة التي أمرت بها على النحو التي ينبغي أن تكون هذا يحتاج إلى أن تعرف الله أولا وإلى أن تستقيم على أمره ثانيا فكلمة أقيم الصلاة يعني ينبغي أن تعرف أنك تصلي لمن قد تكون الصلاة عادة من عوائد المسلمين قد تكون الصلاة عملا لا معنى له عند معظم المسلمين، ولكن حينما يقال لك أقيموا الصلاة، يعني ينبغي أن تعرف لمن تصلي. ينبغي أن تعرف أن الذي تصلي له بيده مقاليد السماوات والأرض. ينبغي أن تعرف أن الذي تصلي له عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا فطر على قلب بشر. ينبغي أن تعرف أن الذي تصلي له يعاقب بنار إلى أبد الآبدين فأقيموا الصلاة يعني ينبغي أن تعرفوا الله وأن تطيعوا أمره وأن تنتهوا عما عنه نهى وأن تحكموا اتصالكم بالله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة من هنا وردت بعض الأحاديث القدسية ليس كل مصل يصلي انما اتقبل الصلاه ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي واطعم الجائعة وكسى العريان ورحم المصاب واوى الغريب كل ذلك لي وعزتي وجلالي ان نور وجهه لاضوا عندي من نور الشمس على ان اجعل الجهاله له حلما والظلمه نورا يدعوني فالبيه يسالني فاعطيه يقسم علي فابره اكلؤه بقربي واستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل فردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ايتاء الزكاه دفع المال لمعاونه اخوانك المؤمنين فسمى الله الزكاه صدقه لأنها تؤكد صدق إيمانك يعني لا بد من حركتين حركة نحو الله وحركة نحو الخلق وكأن الدين بمجمله حركتان حركة نحو الخالق وحركة نحو المخلوق حركة نحو الخالق عبادة وحركة نحو المخلوق إحسانا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم يقول الله عز وجل: "فلما كتب عليهم القتال" الآن كانوا يتحرقون على أن يقاتلوا، وكل شيء تتشوق إليه إذا كان بعيداً عنك، والتشوق سهل جداً، هؤلاء الذين أرادوا مد أيديهم، أرادوا القتال في مكة، وجاءهم توجيه الله عز وجل كفوا أيديكم بدل أن تقاتلوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني طبقوا المنهج بحذافيره وكونوا من أهل الإحسان. فلما كتب عليهم القتال لما جاء الأمر بالقتال لما سمح الله بالقتال وقد أصبحوا في المدينة ولهم كيان ولهم قيادة والأمل بالانتصار صار مقبول معقول فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى رسم لنا بهذه الآية معالم شخصية الشيء إذا كان بعيدا عنها هناك تشوق اليه، فإذا وصل اليه ابتعد، ما بال هؤلاء الذين يتشوقون إلى القتال، وإلى الانتصار، وإلى مقاومة العدو، لما قيل له: تعالى تفضل، تعال قاتل"، قال: "إذا فريق منهم يخشون الناس" كخشية الله، وينبغي أن تخشى الله اكثر من اي شيء اخر اتخشون الناس والله احق ان تخشوه الحقيقه الجهه التي تملك كل شيء هو الله عز وجل يملك وجودك يملك سمعك وبصرك يملك حركتك يملك عقلك يملك ما حولك يملك من حولك يملك من فوقك يملك من تحتك فهذه الجهة التي بيدها كل شيء ينبغي أن تخشاها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أشدكم لله خشية فكيف أيها الإنسان الذي كنت قبل حين تتشوق إلى القتال وإلى مقارعة الكفار لماذا ترى أن قوتهم لا تقابل وانك اضعف من ان تقف امامهم هذا نموذج يتشوق الى ما هو بعيد عنه فاذا وصل اليه فر منه هذا نموذج يتكلم كثيرا ولا يفعل شيئا يتشوق ولا يسعى يقول ولا يفعل يتمنى وليست همته في مستوى امنياته فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ودققوا في هذا الحكم الموضوعي لم يقل كلهم قال فريقٌ منهم يخشون الناس كخشية الله الآن حينما يقول الله عز وجل الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الْنَّاسُ إِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ الحقيقة الآن قطب قوي جدا وبإمكانه أن يرصد كل حركة في الأرض وبإمكانه أن يقصد كل مكان في الأرض بأسلحة فتاكة لا نظير لها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال فزادهم إيمانا زادهم إيمانا أن الله فوقهم زادهم إيمانا أنه في قبضة الله زادهم إيمانا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون زادهم إيمانا أنه إليه يرجع الأمر كله زادهم إيمانا أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل زادهم إيمانا أن الله له الخلق والأمر زادهم إيمانا أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده زادهم إيمانا أن الكفار حينما يعتقدون خطأ أنهم سبقوا أي فعلوا شيئا ما أراده الله أو تثلتوا من عقاب الله هم واهمون ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون زادهم ايمانا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أيها الإخوة الكرام هذا هو القرآن ونحن في امتحان يعني حينما يصدر تهديد من هذا القطب القوي لبلد من البلدان هؤلاء أهل البلد بحسب إيمانهم إن كان إيمانهم ضعيفا يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وإذا كان إيمانهم قويا يخشون الله ويعدوا للعدو ما استطاعوا من قوة أما أن الله سبحانه وتعالى يسلم عباده المؤمنين للأقوياء الظالمين هذا مستحيل مستحيل وألف ألف مستحيل أن الله يسلمك إلى عدوك حر فيما يفعله معك يقتل ويهدم ويبطش والله عز وجل لا علاقة له بهذا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أيها الأخ الكريم علامة إيمانك أن تخشى الله وعلامة النفاق أن تخشى الناس ولا تخشى الله أو أن تكون خشية الناس أشد من خشية الله هذه علامة نفاق فالمؤمن لا يخشى إلا الله والمؤمن موقن أن الأمر بيد الله وأن أحدا في الكون لا يستطيع أن يفعل شيئا من دون إذن الله وأن أمرك بيد الله ولا يسلمه لجهة أخرى وأن الله حينما يسلمك لجهة أرضية عدوة ماكرة حقيرة منتقمة كيف تعبده؟ ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذا فلما قتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال يعني كأن هؤلاء الضعاف ما احبوا أن تكتب عليهم هذه الفريضة تمنوا أن يموتوا على فروشهم سيدنا خالد يقول خط مئة معركة أو زهاءها وما في جسمي؟ موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، أو هأنذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقولون لولا أخرتنا إلى أجل، يعني نتمنى أن نموت على فروشنا، نتمنى لا أن نموت قتلا، أن نموت موتا طبيعيا. اللهم سبحانه وتعالى أجابهم إجابة رائعة قل متاع الدنيا قليل هذه الحياة الدنيا التي تحرصون عليها متاعها إلى متاع الشهيد قليل جدا لا شيء إن الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قل متاع الدنيا قليل هذا الذي تحرصون عليه عند الله قليل دقق في قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وفي قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن فلقناهم وشددنا أسرهم قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى لمن اتقى أن يَعْصِيَ الله لمن أطاعه لمن آمن به لمن أحبه لمن أقبل عليه والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة ما من شيء لا وزن له ولا قيمه له كالفتيل خيط رفيع جدا بين فلقتي نواه التمره لا تظلمون قيمه هذا الفتيل ولا قيمه له وان تكو مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ايها الاخوه هذه ايه دقيقه جدا ينبغي الا تكون افعال المسلمين ردود فعل غير مدروسه وغير مخطط لها وعشوائيه وانطلاقا من نزوه طائشه من انفعال شديد وقد يكون هذا الاندفاع والانفعال يجر على المسلمين ويلات لا يعلمها الا الله فلا بد من تطبيق منهج الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
1: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون
0: الناس كَخَشْيَةِ الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع الدنيا قليل أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننطلق جميعا إلى مجاهدة النفس والهوى الآن بيسموا التعليم الأساسي هذه المرحلة الأساسية فإن تمكننا من جهاد النفس والهوى إن عرفنا ربنا المعرفة الكافية التي تحملنا على طاعته فلننتقل إلى الجهاد الدعوي وهذا الجهاد الدعوي سماه الله جهادا كبيرا فإذا أتيح لنا ونرجو الله أن يتاح لنا الجهاد القتالي بادرنا إلى كسر شوكة عدونا، والحمد لله رب العالمين